0: La Oculta. Episodio número 3. Leer una novela ya leída y subrayada por mi papá era como volver a conversar con él a través de la historia del libro. Era como si lo estuviéramos leyendo y comentando juntos en la finca, como habíamos hecho muchas veces en la vida. De una hamaca a otra, por las tardes, o en el cuarto de ellos, que había sido el mismo de los abuelitos, o en el comedor, durante tantos almuerzos de la tarde. A veces me detenía en la lectura para pensar en la historia e imaginarme las situaciones de lo que estaba leyendo. Mientras tanto, sacaba un brazo por un lado de la hamaca, acariciaba el lomo de Gaspar, con la mirada perdida en la oscuridad, sin ver nada, alejada del mundo esas cosas que nos pasan cuando leemos un libro y los propios pensamientos flotan, arrastrados por las ideas escondidas en la escritura como dos nubes distintas que se juntan y se mezclan en el cielo a veces, incluso se ennegrecen y salta un relámpago palpita un trueno en la frente llueve Lloramos Se toca una cuerda honda Que no sabíamos tener tensa dentro del pecho En la mitad del cuerpo Todas las luces de la casa estaban apagadas Menos una lámpara de pie Que me gustaba poner al lado de la hamaca Para alumbrar las páginas Era una hamaca blanca Me acuerdo perfectamente De las de San Jacinto de una lona, basta que los años habían suavizado hasta convertirla en algo que se parecía a la piel. Era suave, acogedora, tibia y fresca al mismo tiempo. La tela me daba el brazo que en esos días no me daba nadie. La hamaca es el mueble perfecto para leer, dice una amiga mía. Había insectos revoloteando alrededor de la lámpara, pero no picaban. En la oculta no hay plaga de mosquitos, nunca hay plaga, o al menos a nosotros no nos pica. Algunas ranas croaban todavía en el lago, una iguana o una tortuga se tiraban al agua y hacían ese ruido seco de fruta que cae y se sumerge. La hamaca, el perro e incluso los insectos y las ranas me hacían compañía, me hacían sentir bien, segura con esa imaginaria confianza que dan los ruidos habituales de los seres vivos, aunque estuviera sola. En ese tiempo yo todavía pensaba que la oculta era mi verdadera casa. Nosotros, los de esta familia, siempre hemos sentido algo muy hondo, algo muy especial cuando estamos allá. No me gusta la palabra energía, pero si me gustara, la usaría en ese momento la finca nos transmitía algo que no podía palparse pero era real un anticipo del cielo decía Alberto, mi cuñado como la serenidad del perro en ese momento que mientras dormitaba era tan grande que se me contagiaba si no hubiera tenido perro mi hamaca, mi lámpara, mi libro Tal vez me habría dado miedo estar sola en la oculta, de noche, después de haber recibido esa carta asquerosa, amenazante. De hecho, hacía apenas un rato me había asustado un poco por un ruido de motores que parecían subir por la carretera de la finca, un kilómetro y medio más abajo, cerca de la fonda. Era raro ese ruido pues yo misma había puesto la cadena y el candado en la portada de hierro por la tarde, al subir a caballo, y nadie tenía las llaves, bueno, las tenía también Próspero, pero él se había acostado temprano, como siempre con las gallinas, y estaría roncando en su casa, con Berta, su mujer, al lado del establo. También Gaspar había alzado las orejas al oír el ruido, había insinuado un gruñido, pero no se había levantado del suelo. Después del ruido, paró por completo. Pensé que había sido una ilusión. Pilar Las cosas que han pasado, las cosas que todavía pasan en esta finca, primero los que se han ahogado en el lago, que yo sepa son cinco y que me hacen sentir un respeto especial por esas aguas oscuras y misteriosas. El secuestro de Lucas, que para mí fue lo peor porque no solo me robaron a mi hijo durante casi un año, sino que por ahí derecho nos quitaron a mi papá, que no pudo soportarlo. La llegada de los salvadores, que fue una salvación peor que la condena, un remedio peor que la enfermedad, pues tal vez nunca antes había corrido tanta sangre por aquí, la vez que ellos mismos vinieron a matar a Eva. La muerte de los ángel, de las generaciones anteriores, que a nosotros no nos tocó vivir, pero que a los abuelitos sí les tocó y contaban, y todas las historias que Toño se sabe de todos los antepasados hasta no sé de cuál siglo. Pero esas cosas viejas a mí no me interesan nada. Ni las genealogías, ni la fundación del pueblo, ni todos los que se mataron o se murieron por defender la finca hace 100 años. Eso ya no me toca. A mí me duelen las muertes o las cosas duras que han tocado aquí, a mí, a nosotros, pero el pasado no, por ejemplo, personalmente en los últimos años ya me han tocado dos muertos en la oculta, antes la tía Esther, después mi mamá, fue menos triste pero más duro lo de la tía Esther, no solo porque se fue muriendo durante meses y yo la estaba cuidando, sino porque de alguna manera yo misma tuve que decidir en qué momento ya no valía la pena que siguiera viviendo. Mi mamá no, mi mamá estaba perfecta hasta el último día, con la cabeza intacta, independiente y mandona como siempre, haciendo negocios de novillos con Próspero, preguntando cuántos bultos había dado la cosecha de café, Cuántos centímetros por año Estaban engrosando los troncos de las tecas Mi mamá se apagó tranquila durante el sueño Sin que nos diéramos cuenta Ni siquiera tocó el timbre Ni siquiera me llamó La encontré de lado Como ella siempre se acuesta Sobre el lado derecho Como abrazándose a sí misma Casi no soy capaz de deshacer ese abrazo para vestirla, para arreglarla. Se había tomado todo el vaso de agua, seguro tenía sed. No había angustia en su cara, solamente lejanía, serenidad, descanso. A mí también me gustaría morirme así. La muerte del justo, como dice la gente. La noche del velorio discutimos un rato sobre si debíamos enterrar o cremar a mi mamá. Yo decía que cremarla y traernos las cenizas para la finca. Antonio, con esa bobada de él de creer que a los muertos de la familia no se les debe quemar, dice que porque no somos hinduistas sino judíos conversos, dice él, prefería que la enterráramos en el mausoleo de los Ángel en Jericó y que después de un tiempo trajéramos los restos y aprovecháramos para traer los de cobo también, para ponerlos juntos en el sitio donde quería a mi papá, en el descansadero. Eva decía que le daba igual que después de muertos todo era lo mismo. Benji, Lucas y todos mis otros hijos estaban por la cremación, así que Toño se quedó solo con la idea del entierro y tuvo que aceptar la decisión de la mayoría. Ahora lo que queda de mi mamá está debajo del roble que se ve desde la parte de atrás de la casa, la que da hacia el cartama en la pequeña explanada donde hay una banca y todo es de un verde más intenso porque está sembrado de maní forrajero. A Próspero no le gusta que nosotros le digamos tumba a ese sitio y por eso él le dice de un modo más sutil, el descansadero. Y desde que lo dijo adoptamos su nombre. Esta es la parte de la finca que tiene la vista que más me gusta, la que no mira hacia el lago de los ahogados y al poniente, sino hacia el lado del amanecer y hacia el paisaje abierto, abajo, hacia las vegas del Cauca, que ahora son tierras ajenas de viejos hacendados o de mafiosos de la vieja guardia, aunque antes fueron también de nosotros, de los viejos ángel hace muchos años. Antonio, después de la muerte de mi mamá, quise quedarme unos días allá, escondido en la montaña, revisando mis apuntes viejos sobre la fundación de Jericó, sobre mi familia, la oculta y esa región del suroeste antioqueño. Su muerte me dio el impulso definitivo para ponerme al fin a contar la historia del pueblo y de la finca. Recordar es como un abrazo que se les da a los fantasmas que hicieron posible nuestra vida aquí. Han pasado tantas cosas en esta tierra, en esta casa grande, blanca y roja, rodeada de agua y de verdor. Verde, verde en todos sus tonos, inmensas montañas verdes, y la oscuridad del agua del lago donde no se refleja el cielo azul y blanco hacia arriba, sino las pequeñas negras y verdes que parecen más altas que el cielo y que suben hacia Jericó, el pueblo donde nacieron mi papá y mis abuelos y mis bisabuelos, los dueños de esta finca, los que la abrieron tumbando selva, moviendo piedras y quemando monte, que antes era lo único que había aquí desde el principio del mundo Por las mañanas apenas me levanto Camino descalzo por el prado que hay alrededor de la casa Y siento que el rocío se me mete entre los dedos de los pies Respiro hondo y me dan ganas de volver a rezar Como hacía de joven y de niño Pero ya no se me ocurre a quién rezarle Digo algo en silencio y es casi una oración de los antepasados, aunque ya no crea como antes en que el Espíritu sobrevive a la muerte. Una oración a la naturaleza y al destino que nos dio esta finca. A esa hora empiezan a subir las nubes del río y yo espero a que pasen por acá. Las veo venir, las nubes suben despacio y atraviesan la casa, la humedecen, la besan, a esa nube que sube pegada a la montaña, próspero le dice la pelona, no sé por qué, tal vez porque rosa el pasto, como si lo pelara con una peinilla, las nubes me envuelven, me acarician, por un momento desaparece el mundo, el lago y las montañas desaparecen, me siento hundido en un vaso de agua con aguardiente de anís, blanco como la leche, hasta que las nubes pasan y siguen hacia arriba, haciéndole cosquillas a la falda de la montaña. De repente, todo se tiñe de rosado o de naranja hacia el oriente y entonces vuelve a aparecer la vista del río, grande y amarillo. En invierno, oscuro y más angosto, de aguas cristalinas, en verano, abriéndose paso en el valle profundo. Y vuelven a verse el par de farallones, debajo de las nubes. Las tetas de Doña Quiteria, como decía el abuelito Josué, arrimándose al cauca. Con la luz del sol aparece también el color de los pájaros y de las flores, las orquídeas blancas y moradas que cuelgan de los árboles, el anaranjado de las aves del paraíso, el morado o el rosado de los besitos, el rojo y el negro de los anturios, las maravillas que ha sembrado Pilar. A veces una hojita de hierba se me pega a la planta del pie, Mientras desenyerbo una mata o un terrón de tierra se aplasta contra el talón. Y yo sé que soy ese rocío, esa hoja de hierba y esa tierra negra. Yo he olido esa tierra. Me la he puesto en la nariz para tratar de saber, por el olor, por qué la queremos tanto. Pero no, no huele a nada. Huele a tierra como cualquier otra tierra. Conozco cada mariposa, cada canto de pájaro, las 97 tecas que forman la alameda de la entrada, todos los sonidos, el agua de la quebrada, las chicharras, las guacharacas, los mayos, los cinzontes, los gavilanes, los gallos, los carpinteros que picotean los troncos de los yarumos secos las guacamayas que hacen nido en los troncos muertos de las palmeras reales. Sonidos que para mí son lo mismo que el silencio. Siento que soy parte de esta finca, esta vieja finca de antepasados que conocí y que no conocí. Soy el único en la familia que sabe recitar su letanía de nombres, porque a mí me interesan los libros con polillas, las partidas de bautismo y los registros de defunción. No como mis hermanas, que son más parecidas a mi mamá y son más directas y prácticas que yo, más realistas y viven el presente. Aquí tengo una cómoda y en la cómoda un cajón lleno de papeles que vengo juntando o escribiendo hace años. Cada vez que vengo, saco las hojas y las corrijo o las añado a algo más que he leído o que me contaron del pueblo. Historias, chismes, verdades confundidas con mentiras, suposiciones y hechos rigurosos. Me gusta cuidar y revisar estos apuntes, como hacen los coleccionistas con sus monedas, sus mapas o sus estampillas, los acaricio, los paso en limpio, los sopeso y los pienso. Hace años quiero hacer un escrito sobre esta finca, para que mis sobrinos y los hijos de mis sobrinos sepan y recuerden cómo fue la cosa. Así sabrán cómo empezó todo, y así sabrán también que para conservar esta finca muchos tuvieron que sudar y llorar y hasta derramar sangre, sangre, sudor y lágrimas. Sí, puras cosas saladas. Muchos de mis apuntes no son más que divagaciones en sueños. Otros son anotaciones históricas sobre Jericó que a casi nadie le importan pero que a mí me gustan. Este apunte, por ejemplo, se refiere a las cosas más viejas que sé de nuestra familia y creo que son los párrafos con que quisiera empezar la historia de la finca. No sé si éramos judíos, pero de sangre muy limpia no parece que fuéramos pues teníamos nombres de judíos y apellidos de conversos. Así que en la casa siempre se decía, sin vergüenza y sin orgullo, que tal vez fuéramos marranos, es decir, cristianos solamente de dientes para afuera. Y por dentro, otra cosa que se oculta. El primero de nosotros en llegar a Colombia, un país que todavía se llamaba la Nueva Granada, fue a un joven español, natural de Toledo, de profesión escribano y de nombre Abraham Santángel. Lo poco que sabemos de él es que llegó a las Indias por Cartagena. Cuando tenía apenas 24 años, pasó a Antioquia subiendo por el río Magdalena y por caminos reales que buscaban el Cauca hacia 1786, cuando ya la colonia agonizaba y que allá, por los años de las guerras de independencia, dictó su testamento en Santa Fe de Antioquia. Nadie sabe el motivo por el cual Abraham se vino a vivir en estas breñas alejadas del mundo, en estas peñas y lomas donde hasta un gato se rueda, pero seguramente veía oscuro su futuro en España y soñaba, como tantos otros, con que, quizá, en otra parte, la vida le sonriera. Creía que a lo mejor acá, al otro lado del océano Atlántico, respiraba otros aires y pisaba otras tierras. De pronto así, la fortuna podía sorprenderlo con alguna alegría, con lluvia y suelos fértiles, con los muslos jóvenes de una mulata generosa donde sembrar su semilla para siempre las ganas de sacarle el cuerpo a la tristeza, el sueño de esquivar la pesadumbre y de abrirse un camino mejor en otros cielos, son ilusiones que casi todos hemos tenido. Pero este Abraham Santángel tuvo el valor de convertir en acto sus pensamientos, así como la valentía de exponerse a un viaje peligroso e incierto y fue capaz de irse a la aventura cuando sintió las ansias de países lejanos, oyendo más el oscuro llamado del corazón que las cautelas dictadas por la razón y por el miedo. Parece que la suerte fue más bien avara con él. Sin embargo, pues la herencia que dejaba en el testamento era bastante pobre, casi nada, en sus últimas voluntades simplemente declaraba que lo poco que había. La lista era breve y precisa. La yegua, la ropa, los muebles, un baúl, un candelabro, un apero completo de montar, una cama de comino crespo, una mesa con nueve taburetes. Pasaba a sus hijos, a quienes rogaba, que se los repartieran como pudieran sin pelear y a punto seguido los enumeraba de mayor a menor Susana, Eva, Esteban, Jaime, Ismael, Esther y Benjamín todos nacidos de su unión legítima con Betsabe Correa natural de Yolombó aunque no decía hija de quiénes por lo que podría haber sido una negra, una india, una mestiza o una criolla criada aquí en las indias. Pero tampoco podía descartarse por el nombre que fuera conversa, si bien lo más probable es que haya sido indígena o mulata, fuera lo que fuera a sus hijos les encomendaba que cuidaran y respetaran a Betsabé hasta el final de sus días, so pena de recibir su maldición desde la otra vida. Al final del documento añadía, como quien no quiere la cosa, que redactaba el testamento porque sufría quebrantos de salud y que como no tenía con qué mantener a la familia, ni podía legarles bien alguno, Fuera de esas minucias, les mandaba también a sus hijos varones que, si no querían volverse inútiles, trabajaran duro y con las propias manos, sin aprovecharse del trabajo ajeno. A las mujeres les aconsejaba que se casaran pronto y bien casadas, con hombres mansos y rectos, y que todos se buscaran un destino honrado que no fuera a mancillar el apellido ángel al final ponía ángel y no santángel cuyo origen como ellos bien sabían y esta era la parte más civilina del documento nunca debía ser motivo de vergüenza o mancilla por último les daba un consejo que se había convertido en una especie de consigna de la familia. Recuerden que no son más, pero tampoco menos que nadie. Traten de vivir entre iguales. Trabajen, pero no manden, ni tampoco obedezcan. Esta misma recomendación, que todavía seguimos en la casa, es la que hace que nos quieran y nos odien. Más que mandar, explicamos, pedimos y más que obedecer, decidimos si lo que nos piden es razonable, se puede hacer y está bien pedido. Ser desobedientes y un poco mandones en un país de peones y capataces siempre ha sido algo extraño, atípico, antipático. No nos gusta que otros nos hagan las cosas, pero tampoco hacer las cosas de otros. Preferimos hacerlo todo con las propias manos. Y si necesitamos ayuda, de todas maneras, somos los primeros en meter el hombro y metemos el hombro por otros, siempre y cuando ellos también trabajen y no se queden mandando y mirando, como si fueran de otra casta o de mejor familia. Eso no lo aguantamos. Nosotros los ángeles de Jericó venimos del quinto de la camada de Abraham Ismael que se afincó en el retiro a principios del siglo XIX Allá no sabemos exactamente qué hizo pero algo debió medrar pues ya a su hijo mayor Esteban le dejó de herencia una salina El segundón de Ismael Isaías fue el que emigró al suroeste en 1861 cuando Jericó todavía ni siquiera se llamaba así sino la aldea de piedras en algunos documentos y en otros Felicina y ahí empieza todo esto porque con él comienza también la oculta la oculta fue una selva Después fue una finca cafetera y una hacienda ganadera. Ahora es una casa en el campo, con un poco de tierra alrededor. Los linderos estaban demarcados por árboles y quebradas, por chambas y zanjas que hoy ya nadie sabe exactamente por dónde pasaban. Yo, Antonio, tal vez el último de la estirpe que lleva el apellido Ángel, Quiero reconstruir para mis hermanas Pilar y Eva y para mis sobrinos, ya que no tengo hijos, la historia de esta finca a la que estamos tan apegados como si fuera una parte de nuestro cuerpo, sí, porque a la oculta estamos aferrados con garras y dientes como si fuera la última tabla de salvación de unos náufragos a la deriva del mundo sí, este es el primer comienzo que tengo para mi librito pero a veces me parece demasiado extenso y por eso he escrito otro principio que es una variación más breve del anterior más conciso porque yo no he sabido bien cómo empezar a contar desde el principio la historia, que para mí empieza con la historia del pueblo, que se confunde con la historia de la familia, al menos desde cuando Abraham se vino a vivir al nuevo mundo. El primer hombre dejó Toledo y pasó la mar para llegar a una tierra menos dura, menos árida, una tierra donde su nombre, Abraham Santángel, no fuera un estigma y allí, algunos años después de llegar a Antioquia, del vientre de su mujer, Bethsabé, nació Ismael, el quinto de sus hijos. Ismael con Sara engendró a Isaías, que con su esposa Raquel engendró a Elías, quien con su esposa Isabel tuvo un hijo de nombre José Antonio del cual con Mercedes nació Josué, quien se casó con Miriam, que parió a Jacobo, mi padre, que con mi madre, Ana, tuvo también a mis dos hermanas, Pilar y Eva, y me tuvo a mí. Esta es toda la genealogía de nuestro apellido Ángel, que antes de ser más corto fue Santángel, y que seguramente conmigo, que me llamo Antonio, se extinguirá. A quien Dios no da hijos, el diablo le da sobrinos, dicen. Sí, porque mis sobrinos son Gil y Bernal, y llevan el ángel solo en segundo lugar. No debería importarme, y sin embargo me importa. Es casi lo único que no me gusta de mis sobrinos. Habrá otros ángeles pero de otras ramas, de otras tribus, como si conmigo desapareciera de la tierra nuestro nombre. Es triste que yo hable tanto de mis antepasados, que busque tanto mis orígenes, sabiendo que yo no seré antepasado ni origen de nadie, sí, al menos por este flanco de la familia ya no habrá nadie que lleve nuestro apellido. Primero que todo porque no tengo hijos, en segundo lugar porque, como me gustan los hombres y no las mujeres, me resulta más difícil tenerlos, y en tercer lugar porque John desconfía de la adopción y creo que yo también. Los nombres de mis antepasados los averigüé en los registros de nacimientos, bautizos y defunciones de Jericó nuestro pueblo en Antioquia, y por otros documentos notariales puedo certificar que ese Isaías, nuestro primer antepasado en Jericó, nacido en el retiro e hijo de Ismael Ángel y Sara Cano, nieto de Abraham Santángel y Betsabe Correa, cristianos no muy viejos, Firmó y registró las escrituras por esta finca, nuestra finca, La Oculta, el 2 de diciembre de 1886.